0: Bienvenidas y bienvenidos al Día con las Contrataciones Públicas, el podcast del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, OCE. Amigas y amigos que nos sintonizan a través de la Internet, sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de su podcast, Al Día con las Contrataciones Públicas, una producción del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, OCE. Sí, en este episodio, quien les habla, Jan Velázquez va a tener el agrado de compartir con ustedes los próximos minutos para conocer más acerca de diversos aspectos en el marco de las contrataciones públicas. Y esta semana vamos a darle la bienvenida a Ana Gisela Torres Valareso, responsable de la oficina desconcentrada del OCE en Chiclayo, en la región Lambayeque, con quien vamos a dialogar sobre la resolución del contrato. Estimada Ana Gisela, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Muchas gracias, Jan, a ti por la invitación. Es un gusto estar este día reunida contigo para responder algunas consultas que puedas hacerme.
0: Bien, Ana Gisela. Comencemos con lo más básico. ¿Qué es un contrato? Bueno,
1: un contrato es el acuerdo de voluntades entre dos o más partes. Cuando una de las partes es el Estado, se constituye ya como un contrato administrativo, ¿no? Que es el contrato que, es, que será el tema principal el día de hoy. El cual genera obligaciones y derechos para las partes. Con ciertas particularidades, obviamente, por intervenir el Estado, que probablemente te explicaré en las siguientes preguntas.
0: Conforme, conforme. Ahora, ¿qué motiva a las partes a incumplir con el contrato, Ana Gisela?
1: Bueno, esta consulta en realidad tiene muchas respuestas, ¿no? Ya que en ambos casos se genera por falta de planificación, ya sea por parte de las entidades como por parte de los contratistas, cuya respuesta tampoco se encuentra en la norma, ya que cada caso es particular. Sin embargo, en entidades usualmente es por el mal uso del presupuesto, ya que muchas veces lo utilizan para otras prestaciones, ya estando en curso, ¿no? Elaboración incorrecta de términos de referencia o especificaciones técnicas, lo que genera consecuencias ya en la ejecución contractual, entre otras razones. Y por parte del contratista, bueno, lo más usual, ¿no? Es la inexperiencia, porque muchas empresas eh, aperturan y al mes quieren contratar con el Estado sin saber realmente qué es lo que van a contratar o cómo se va a desarrollar esa prestación, ¿no? La acumulación de contratos, ¿no? Esto se suele apreciar en contratos de bienes o de servicios donde no hay un límite y tú puedes contratar hasta 100 contratos, ¿no? Y de esta forma te, te saturas tanto, ¿no? Como empresa que no lo, logras cumplir con todos, ¿no? A diferencia de un contrato de obra que al otorgarse una capacidad máxima de contratación te limita de cierta forma ¿no? a este cumplimiento. Entonces, esas son las, las razones generales ¿no? que generan estos incumplimientos.
0: Interesante. Y Anaisela, eh, para que nos expliques, ¿en qué casos el contratista puede solicitar la resolución del contrato y viceversa? ¿Cuándo puede hacer lo mismo la entidad?
1: Bueno, el contratista solicita la resolución de contrato cuando la entidad incumple con sus obligaciones, ¿no? La norma establece expresamente que ante el incumplimiento de pago o incumplimiento de una obligación esencial. Estas son las dos razones principales contempladas en la norma, ¿no? Y el incumplimiento de una obligación esencial nos lleva a muchas más razones, ¿no? Puede ser que la entidad estaba obligada a tramitar una licencia, un permiso o quizás habilitar el terreno o un área donde se debe realizar la prestación y no lo hace. Esto se considera obligación esencial, que puede generar obviamente el retraso o el incumplimiento de cierta forma por parte del contratista, ¿no? O sea, conlleva el incumplimiento de la entidad al, al incumplimiento del contratista y puede iniciar ¿no? el procedimiento de resolución de contrato. Ahora, en el caso del contratista se genera por incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales, legales o reglamentarias. Es decir, que no se circunscribe a lo que establece el contrato, sino también a lo que establece la ley o las leyes conexas y reglamentos que eh, pueden este, aplicarse a la prestación. ¿no? La acumulación del monto máximo de penalidad por mora o el monto máximo de otras penalidades. Entonces, hablamos de un 10% de, de monto máximo por mora y 10% por otras penalidades. Si en cualquiera de los dos casos se acumula este monto máximo, también genera una posible resolución de contrato por parte de la entidad al contratista, ¿no? O que el contratista paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación. Pero todo esto se va a realizar a través de un procedimiento, ¿no? Entonces no es que la entidad o el contratista va a resolver. ¿no? de forma unilateral previamente tiene que mandar una carta notarial no dándole máximo cinco días para que el contratista o la entidad indique por qué razones estén cumpliendo ese contrato en el caso de obras o de prestaciones que son un tanto complejas no el plazo se extenderá pero no debe ser superior a 15 días si en este si en este plazo ambas cualquiera de las partes esté notificada no responde o no satisface no el, el, el interés por parte de, de la entidad o del contratista podría ya resolver el contrato mandando nuevamente una carta notarial, ¿no? Que esto ya genera básicamente la resolución, pero aún no queda
0: consentido, ¿no? O
1: sea, eso, eso te lo voy a explicar en las siguientes consultas probablemente que me hagas.
0: Bien, perfecto, Ana Isela, muy interesante lo, lo que nos comentas. Ahora seguro nuestros oyentes van a querer saber ¿Cuáles son los efectos de la resolución del contrato?
1: Bueno, la entidad contratante puede ejecutar las garantías otorgadas por el contratista, mm-hmm. ya sea por la garantía de fiel cumplimiento mm-hmm. o la garantía por, eh, de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, así como la de adelanto, ¿no? Dependiendo del tipo de prestación y cómo se haya desarrollado, el contratista puede exigir la respectiva indemnización por daños y rogados, ¿no? sí fuera la resolución por causa de la entidad. En ambos casos, ante una resolución de contrato, cualquiera de las partes puede someter a la otra un medio de solución de controversias, que de acuerdo no es al reglamento de contrataciones del Estado, puede ser conciliación o arbitraje.
0: De otro lado, ¿qué acciones toman las entidades para culminar prestaciones inconclusas por esto de la resolución de contrato, estimada Ana Isela?
1: En este caso, podrían contratar a alguno de los autores que participaron en el procedimiento de selección. Es decir, que las entidades no van a, a, a estancar ¿no? sus, sus metas o objetivos establecidos durante ese año, sino tienen una opción para dar cumplimiento o culminar con la prestación. ¿no? De esta forma, tendrían que determinar primero el precio y condiciones de la ejecución, además del presupuesto, para... Posteriormente, invitar a los postores, no otorgando el plazo de cinco días para la aceptación o no. De existir más de una aceptación, la entidad concreta, esta, este contrato, no llega a contratar con el postor que ocupó una mejor posición en el orden de prelación.
0: Finalmente, Ana Gisela, ¿qué recomendaciones podrías darnos ante casos recurrentes, reiterados de resolución de contrato?
1: Como expliqué en, en una pregunta anterior, en realidad son muchas las razones que generan este incumplimiento. Cada caso es particular eh, por parte de las entidades, una falta de planificación por parte del, de los contratistas, por inexperiencia, entre otras razones. ¿no? Pero básicamente lo que deberían hacer las entidades, es una recomendación que estoy, que estoy manifestando, ¿no? es planificar adecuadamente sus contrataciones elaborar adecuadamente los términos de referencia y las especificaciones técnicas, según sea el caso, ya sea un bien o un servicio o una consultoría u obra, no teniendo en cuenta todos los posibles sucesos durante la ejecución contractual. Es decir, anteponerse a posibles controversias y hacer un análisis exhaustivo de las condiciones que deben brindarse a los contratistas. Esto es muy usual porque las entidades... Simplemente elaboran los términos de referencia o especificaciones técnicas, pero no se sobreponen a lo que podría suceder. Entonces, nosotros tenemos que colocarnos en diversos escenarios, ¿no? Principalmente en la región donde, donde se va a desarrollar la prestación, las condiciones climáticas, según sea el caso, o si va a ser una prestación dentro de un local, ¿qué podría suceder? ¿no? O una obra, todo lo que podría pasar durante la, el desarrollo de la ejecución. Esto es algo que no lo hacen y que genera ¿no? estos, estos incumplimientos y posibles resoluciones de contrato. Y además, asegurar el presupuesto. no Esto es, esto es fundamental. ¿Qué pasa? Que muchas veces se convoca un procedimiento de selección en el presente año con, previsión, con certificación presupuestal, pero para el siguiente año con una previsión. Cuando llega el siguiente año y ya estamos con un contrato en curso, esta previsión presupuestal es utilizada no o la asignan a otras prestaciones y, no se, y se llega a incumplir con el pago. Entonces, esto genera obviamente que el contratista tenga una razón para resolver ese contrato. Y por parte de los proveedores, yo creo que deberían presentarse a los procedimientos y posteriormente a contratar con conocimiento pleno de la prestación. Eh, como, se diría, como, como se diría comúnmente, no lanzarse al, al mar sin saber nadar. Eso es lo que usualmente hacen los contratistas, no muchas veces por esta misma inexperiencia o por el, el el afán de de ganar dinero de ganar muchos contratos pero no analizan detalladamente qué, en, qué, en qué condiciones van a contratar con estas entidades no y además asegurarse de contar con los medios necesarios para una ejecución de prestación efectiva contratan pero el personal que presentan en la oferta no necesariamente es la que el que va a desarrollar funciones en la ejecución contractual No, lo utilizan simplemente para ganar un procedimiento, hacen el cambio y en el momento de la ejecución contractual no hay un compromiso y no hay cumplimiento de las obligaciones. Esto genera entonces posteriormente una resolución por parte de la entidad.
0: Excelente. Agradecemos a Ana Gisela Torres, responsable de la oficina desconcentrada de Los Enchiclayo, por haber compartido con nosotros esta valiosa información y también muy valiosas sugerencias acerca de la resolución del contrato. Muchas gracias Ana Gisela. A ti ya.
1: muchas gracias a todos.
0: Muy bien, amigas y amigos, antes de despedirnos, les recordamos que pueden seguirnos a través de las cuentas oficiales del OCE en redes sociales. De igual manera, pueden encontrar nuestro podcast y todos sus episodios en YouTube y Spotify. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que este episodio de Al día con las contrataciones públicas haya sido de su agrado y sobre todo que la información proporcionada contribuya a lograr contrataciones públicas más transparentes y eficientes en beneficio de todas y todos. ¡Hasta pronto!
1: Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.